0: In der Episode 31 geht es um Blasen. Extrem hoch bewertete Tech-Aktien, Kryptocoins coins und Meme-Aktien stehen ganz oben auf der Kaufliste der jungen Generation von tech-affinen Junganlegern. Aber sind das überhaupt Anlagen oder wird hier nur gespielt? Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht's es ums Know-how. Tech-Aktien Wieder einmal die Lösung aller Anlageprobleme sind wir zurück in der New Economy wie im Jahre 1999-2000, als KGVs keine sinnvolle Anlageentscheidung mehr zuließen und Kursumsatzverhältnisse als Bewertungsmaßstab herhalten mussten, weil mit Gewinnen ohnehin nicht zu rechnen war. Damals wurde kein EBIT berechnet, sondern das EBITDA vor Marketingkosten und sonst noch irgendwas. Im Grunde waren das Gewinne vor Kosten. Naja, das hätte ich auch gern dann würde am Ende des Monats viel mehr Geld übrig bleiben. Das wäre ein wenig so wie Bruttolohn ohne Steuern, Sozialversicherung, Miete und anderen Lebenshaltungskosten. Eigentlich ganz cool. Aber das spielte keine Rolle, weil auch die institutionellen Kunden mitspielten damals. Und auf den neuen marktspezialisierten Fonds ohnehin alles kaufen mussten, was angeboten wurde. Die Fonds wurden ja auch mit Geld überhäuft. Und da so ein Fonds aufgrund der Regularien häufig nur eine sehr geringe Cashquote halten durfte, musste und wurde gekauft, was Technologie im Vorspann hatte. Und weil es so schien, als ob Geld im Überfluss vorhanden wäre, war ein sinnvoller Umgang damit damals gar nicht mehr nötig. Die Partys nach neuen Missionen oder Kapitalerhöhungen waren legendär. Da wurden 50 bis 100 Millionen eingenommen, und die Gründer verfeierten mit ihren Angestellten und Kunden die ersten beiden Millionen in einer Woche. Dann wurden die repräsentativsten Bürolagen angemietet und der Fuhrpark aufgestockt. Erfolg muss ja auch gezeigt werden, sonst nimmt ihnen den ja keiner ab. Arrogante Strohköpfe, die mit dem Geld der anderen endlich auf den Putz hauen konnten. Und gerade die größten Partyveranstalter waren auch die schnellsten, die von der Bildfläche verschwanden als der Nachschub an Geld auf einmal ausblieb. Deshalb ging bei so manchen Firmen damals sowohl das Geld als auch das Licht aus. Aber das ist möglicherweise auch der Unterschied von heute zu damals. Die Tech-Werte von heute sind viel besser mit Geld ausgestattet, sodass sie auch mal zwei Jahre ohne Probleme hohe Marketingkosten bestreiten können. Und die Venture-Capital-Geber sind häufig ziemlich schlaue Leute, die sehr wohl einen Daumen auf übermäßig hohe Ausgaben haben, deren Nutzen nicht unbedingt ersichtlich ist. Und klar gibt es heute noch eine Megaparty, wenn ein Börsengang gelingt. Aber eben erst dann. Denn damit kommt das nicht ganz so restriktive Geld ins Spiel. Und mit der zusätzlichen Platzierung eines Greenshoes fließen den Alteigentümern, Gründern und Venturefirmen enorme Summen zu. Als Erklärung, ein Greenshoe ist eine sogenannte Mehrzuteilungsoption, die die Emissionsbanken von den Alteigentümern bekommen. Sie dient meistens nicht mehr der Kapitalerhöhung für die Gesellschaft, sondern dem etwas Kasse machen der Gründer und frühen Geldgeber. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Option den Banken mit der Maßgabe gewährt wird, dass sie sie auch nutzen. Alles Verhandlungssache. Aber vor allem auch völlig gerechtfertigt. Der Begriff kommt im Übrigen von der US-Firma Green Shoe Manufacturing die dieses Verfahren bereits 1960 erstmalig praktizierte. Aber das nur für die historisch Interessierten. Na jedenfalls werden die an den Börsen gebrachten Firmen heute weit besser vorbereitet und sind in der Regel auch ehrgeiziger, irgendwann die Profitabilität zu erreichen. Nur heute wie damals muss das nicht so schnell passieren. Und aufgrund der mangelnden Alternativen am Zinsmarkt kommt noch eine bewertungstreibende Komponente hinzu, die allerdings auch schon wieder zu seltsamen Blüten führt. Denn auch wenn es inzwischen Bewertungsmethoden gibt, auch dieser schnell wachsenden Unternehmen Herr zu werden, sind Kursumsatzverhältnisse von 30 oder mehr schon schwer zu verstehen. Denn selbst ein Wachstum von 8 Jahren in Folge von 50% führt nur zu einer Ver-25-Fachung des Umsatzes. Was dann immerhin in die Nähe einer Old Economy-Kennzahl käme wahrscheinlich. Allerdings würde das eben ein Wachstum von 50% pro Jahr ohne Verlangsamung voraussetzen und eine Technologie oder Software, die kaum Konkurrenz bekommt? Möglich ja, aber für alle? Die Gefahr, dass dabei viele Firmen diese Erwartungen eben nicht erfüllen, ist ausgesprochen groß. Daher versuchen Sie zu lernen, wie man mit solchen Firmen und Bewertungen umgeht und wann man vielleicht sogar besser die Finger davon lässt, auch wenn es einen in denselbigen juckt. Letzte Woche warnte der Großmeister der Shorts und ich meine hier den Börsenbegriff, vor der Mutter aller Crashs. Michael Burry, der in dem Film The Big Short von Christian Bale verkörpert wurde, hat das vor kurzem getwittert. Jetzt muss man wissen, dass Michael Burry in 2007 und 2008 an der großen Finanzkrise nicht nur ein Vermögen verdient, sondern vor allem das Problem als einer der wenigen erkannt, errechnet und verstanden hat. Er sah, dass eine ganze Bankenindustrie mit unglaublichen Hebeln auf etwas setzte, das letztendlich Trash-Kredite waren und am Ende zur Pleite von Lehman Brothers führte. Und damit zum beinahe Zusammenbruch des weltweiten Finanzsystems. Wer heute noch commerzbank aus der damaligen Zeit in seinem Depot hat, weiß von welchen Wertverlusten ich spreche. Es sind diese massiven Überbewertungen, die mit Hebelprodukten auf Hebelprodukte diese Instrumente zu etwas machen, das Warren Buffett einmal als Massenvernichtungswaffen bezeichnete. Wie auch in 1999 sind viele neue Anleger am Markt und haben auch noch völlig neue Anlageinstrumente für sich entdeckt. Gerade viele junge Menschen, die sich quasi zu Flashmobs bei Aktienkäufen verabreden, nutzen das Anlageinstrument Aktie als lustiges Börsenspiel. Und dabei heißt eine dieser Aktien dann auch noch GameStop. Aber diese Generation ist mit Computerspielen aufgewachsen und das Wort Gamification ist inzwischen Standard in vielen Softwareprogrammen und Marketinginstrumenten. Dazu die Kryptowelt und Tech-Aktien mit Bewertungen, die durchaus grenzwertig werden können. Aber wenn man als junger, tech-affiner Mensch mit wenig Einsatz spielt, dann muss einfach das Instrument mehr hergeben. Und Dogecoins schießen hier nur den Vogel ab. Eine Kryptowährung, die schon in der Grundidee der Veräppelung diente, wurde zum Anlageinstrument einer ganzen Generation von Anlegern, denen der Sinn, vom Sinn einer Geldanlage abhanden gekommen zu sein scheint. Kaufen, weil etwas steigt, in der Hoffnung, dass es jemand gibt, der das noch viel höher treibt. Das hatten wir schon vor knapp 400 Jahren einmal. Da wurden in Holland Tulpenzwiebeln für den Wert eines Stadthauses gehandelt. Bis irgendjemand nicht mehr höher kaufen wollte. Und was will man schon auch mit einer Tulpenzwiebel, die entweder vergänglich ist oder durch eine neue, schönere und damit teurere abgelöst wird. Der Sinn des Kaufs lag in der Hoffnung auf höheren Verkauf. Ich zitiere kurz aus einem Artikel auf Börse.de. Egal ob Adliger, Bauer oder Dienstmädchen, jeder handelte mit Tulpenzwiebeln. Teilweise wurden Haus und Hof verkauft, um Geld für weitere Investitionen in die gewinnbringenden Tulpengeschäften zur Verfügung zu haben. Und ein Brauereibesitzer tauschte drei seltene Zwiebeln gegen seine Brauerei in Utrecht. Ein Gegenwert von 30.000 niederländischen Gulden. Wobei ein Krachtenhaus in Amsterdam zu dieser Zeit ca. 10.000 Gulden kostete. Kommt Ihnen das nicht verdächtig vor? Wir scheinen hier in manchen Anlagen wieder angekommen zu sein. Ähnelt irgendwie der heutigen Situation von völlig abstrusen Kryptocoins und sogenannten Meme-Stocks, deren einziger Grund eines Anstiegs die heutzutage mögliche Massenverabredung zu solchen Flashmob-Käufen ist. Unter dem sozialen Gedanken von Robin Hood, einer Figur, die es den reichen nahm und den Armen gab, wird auf den schönen Gedanken gesetzt, dass vor allem die Hedgefonds verlieren. Und noch stimmte das sogar, denn in dieser Woche schloss ein Londoner Hedgefonds, der massiv mit Wetten gegen GameStop verloren hat. Ein Fonds, der in der Spitze immerhin einmal 440 Millionen Dollar verwaltet hat. Ja, so ein Hedgefonds hat es nicht leicht im Moment. Aber ist das ein Grund, dieses Spiel mitzuspielen? Ich habe vor kurzem ja schon einmal erwähnt, dass sich Elon Musk mit seiner Abkehr der Nutzung von Bitcoins eine Menge Bewunderung verspielt hat. Der Kollaps dieser Anlagegattung hat bereits zu Tausenden von Privatpleiten geführt, weil eben zum Teil auch noch auf Kredit damit gehandelt wird. Nun bekommt er Hassbotschaften, statt Zeigs ihnen zu Rufe. Die Bitcoin-Börse Binance, die in China gegründet wurde und nun in Malta ansässig ist, bot und bietet wahrscheinlich noch immer Bitcoin-Futures mit Hebeln von 125 zum Traden an. Können Sie sich das vorstellen? Nur mal als kleine Rechnung weil es einen reich machen könnte, aber in erster Linie wohl eher arm. Würden Sie das Geld für einen Bitcoin hinterlegen, sagen wir mal der Einfachheit halber 30.000 Euro, dann könnten Sie bei einem Hebel von 100 Bitcoins im Wert von 3 Millionen Euro kaufen. Steigt der Wert dann um 1%, also sagen wir von 30.000 auf 30.300 Euro, dann hätten Sie Ihr Geld gerade verdoppelt. Denn aus den 3 Millionen wären dann... 3 Millionen und 30.000 Euro geworden. So weit, so gut. Nur ist ja der Bitcoin durchaus volatil und verliert auch mal schnell 5% in einigen Stunden. Nur wäre so ein Verlust von 5% bei so einem Hebel ziemlich ruinös für Sie. Denn wenn man Sie das lassen würde, hätten Sie gerade 150.000 Euro verloren. Diese Problematik umgehen die Börsen in der Regel durch automatisches Closing. Aber verantwortlich ist sind sie. Als der Schweizer Franken vor einigen Jahren nach oben schoss, wurden ganze Existenzen vernichtet und das Trading in CFDs für Privatanleger massiv erschwert. Was ich damit sagen will und was Michael Perry meinte, war, dass sehr viele unerfahrene Anleger mit Produkten spielen, von denen ich nicht sicher bin, ob sie sie verstehen. Denn auch auf die Aktien von GameStop und AMC darf mit Kredit gehandelt werden. Übrigens wurden Michael Berrys Kommentare von anderen im Netz als Warnungen eines feigen Typen bezeichnet. Naja, vielleicht kann er aber auch nur Dreisatz rechnen und muss das nicht schätzen. Das Problem dieser Menschen ist, dass sie möglicherweise erstmal Gewinne machen und damit glauben, dass sie das Instrument, mit dem sie spielen, verstanden haben. Das Tragische an solchen frühen Gewinnen ist, dass es psychologisch leider die völlig falschen Signale aussendet. Wenn man ein paar Mal gewinnt, glaubt man leicht, man kann es jetzt. Fast wie beim Golf. Und wenn dann mal größere Verluste entstehen, dann werden die dem Pech zugeschrieben. Aber das sind dann Einzelfälle. Denn man kanns ja. Man hat es ja auch schon bewiesen. Glauben Sie mir, frühe Gewinne sind fast kontraproduktiv für langfristigen Erfolg. Das heißt natürlich nicht, dass Sie versuchen sollten, möglichst viele Verluste zu machen aber ein paar frühe Verluste kleinerer Art führen vielleicht zu einer Art Demut und vor allem einer deutlich größeren Vorsicht beim Eingehen von Risiken. Und das wird sich auszahlen auf lange Sicht. Ein weiterer sehr erfolgreicher und prominenter Investor, Ray Dalio, der Chef und Gründer von Bridgewater Associates, warnte ebenfalls vor einer potenziellen Blase. Jetzt muss man wissen, dass Bridgewater einer der größten und erfolgreichsten Hedgefonds der Welt ist. Und Ray Dalio wahrscheinlich alle historischen Markt- und Aktienkursbewegungen der Welt analysiert hat. In einer vor wenigen Wochen veröffentlichten Studie verglich er die aktuelle Börsensituation mit verschiedenen historischen Bubbles, wie es häufig genannt wird, also Blasen. Dazu zählten die große Börsenkrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, in der der Dow Jones vom Höchststand knapp 90% Prozent verlor, auch hier investierten Millionen von unerfahrenen Anlegern mit Krediten in die wohl niemals mehr fallenden Aktien. Der Rest ist Geschichte. Auch in der Dotcom-Bubble des beginnenden Jahrtausends zeigten sich Bubble-Eigenschaften in allen sechs von ihm dafür genutzten Kriterien. Und der Nasdaq 100 verlor damals in Wellen bis zu 82%. Prozent. Der neue Marktindex, der Vorläufer des heutigen tech dags verlor ca. 97%. Damit hat er sich quasi aufgelöst. Redalio nutzt dazu sechs Kriterien, die er dann eher qualitativ nutzt. Es gibt quasi als Bubble erfüllt, schon schaumig, also auf dem Weg dahin, aber noch nicht extrem, und eben Bubble-Kriterium nicht erfüllt. Die Kriterien sind, erstens, die Preise sind hoch nach traditionellen Verhältnissen. Zweitens, die Preise berücksichtigen unhaltbar positive Bedingungen. Drittens, neue Käufer sind am Markt aufgetreten. Viertens, es gibt ein breites bullisches Sentiment. Fünftens, Käufe werden mit hohem Hebel und Kredit finanziert. Und sechstens, Käufer und Unternehmen haben übermäßige Vorwärtkäufe getätigt. Nach Ray Kriterien erfüllten sowohl die 20er als auch die Dotcom-Bubble quasi alle Kriterien für eine Blase. In 2007 war das übrigens eher ein gemischtes Bild, mit nur wenigen Anzeichen am Aktienmarkt. Nur daher kam ja auch die Krise nicht. Das Spannende ist natürlich, wie er die Situation aktuell sieht. Und hier unterscheidet er zwischen dem Gesamtmarkt, für den die Welt nach wie vor völlig okay ist, und den Emerging techs also diejenigen neuen Tech-Aktien, deren KUVs, wie vorher schon erwähnt, wohl etwas überstrapaziert sind. Hier läuft es nach Bridgewater schon schwer auf Blase hinaus. Denn nach der Hälfte seiner Kriterien sind wir schon mittendrin. Und für drei gilt die Vorstufe schon schaumig. Und das macht die gesamte Geschichte ein wenig tricky. Denn es gibt im breiten Markt, vor allem der sogenannten Old Economy, durchaus noch weiteres Potenzial, weil die Bewertungen keineswegs überdimensioniert erscheinen. Da gibt es weiterhin die Autowerte mit einstelligen KGVs und auch viele altgediente Tech-Aktien sind durchaus nicht extrem bewertet. Andererseits gab es die Wasserstoffexzesse Ende letzten Jahres, die hohen Bewertungen von Tesla und Techs, sowie eine quasi parabelförmige Chartkurve der Kryptowährungen bis vor zwei Monaten. Die aktuellen Korrekturen dieser Blasenbewegungen scheinen mir als eine durchaus gesunde Art, diese Exzesse wieder zu korrigieren. Die Übertreibungen finden in Nischen statt und nicht im gesamten Markt. Und so verlor ein ARC, fonds und Tesla seit Mitte Februar bis zu 40%, während gleichzeitig der DAX um 10% zulegen konnte. Es gibt Branchenrotationen und vielleicht lernen auf diese Weise ein paar neue Zocker auch etwas mehr für ihre künftigen Anlagen auch wenn mir das Verhalten von GameStop und AMC weiterhin Rätsel aufgibt. Aber wenn Sie sich aus solchen Spielereien heraushalten, dann kann Ihnen der Markt noch auf längere Sicht Freude machen. Lernen Sie zu bewerten, zu vergleichen und vorauszuschauen. Mit dieser Kombination von Know-how und Erfahrung kann man dieses Anlageinstrument sehr erfolgreich für sich nutzen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, dann bleiben Sie am Ball. Oder schreiben Sie mir. Ich hoffe, Sie konnten wieder etwas für sich mitnehmen aus dieser Episode. Wenn ja, empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei allen Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze